0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Horacio Azolín es el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Vamos a hablar con él de esto que no suena tanto últimamente y que probablemente no comprendemos en toda su eh, extensión. ¿Cómo está? Dani Salzman? los saluda desde Radio Jai.
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Bien. Cuando hablamos de cibercrimen, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos... Eh, explicando, porque parece uno puede rápidamente pensar que un cibercrimen puede ser una estafa eh, bancaria o puede ser un acoso, pero ¿cuánto más implica hoy un cibercrimen?
0: Bueno, el cibercrimen es un fenómeno que, que in, 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 engloba esto que usted decía, los delitos públicos cometidos a través de internet, los acosos, los fraudes, las amenazas, etcétera, y también eh, la, lo, los ataques directamente a lo, que es, a lo que es la infraestructura de Internet. ¿no? Cuando hablamos de, de accesos indebidos a las bases de datos, la alteración o la destrucción de las bases de datos, los ataques eh, que hacen que los sitios web dejen de funcionar o que determinados servicios dejen de funcionar, eh, eso también es cibercrimen. De hecho, entre nosotros, eso es un poquito más específico de cibercrimen que lo otro que se comete por Internet.
1: No sé. Ahora, eh, que me, me queda claro que el cibercrimen probablemente sea una nueva forma del terrorismo. Quisiera que usted me, me lo confirmara, porque tal como usted lo cuenta, yo podría, a través de una red, por ejemplo, provocar la caída de un avión o el estallido de una fábrica.
0: Eh, sí, digamos, todo lo que se puede hacer eh, basado en, 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 en sistemas que usan internet, eh, y hoy eh, la mayoría de las de lo que se llaman infraestructuras críticas eh, comunicación, transporte, energía, eh, sistemas financieros están basados en Internet, puede ser atacable. Eh, si eso es eh, un acto de terrorismo, o es un acto bélico, regulado por las convenciones de Ginebra, o, o es simplemente un acto criminal propio del derecho interno, dependerá de la investigación que se haga, del caso, de las motivaciones, de las circunstancias, etcétera, pero digamos se pueden hacer actos que se consideran usualmente terroristas por internet, sí, desde luego.
1: Bien, eh, ¿cuáles son las penas que le cabe a un ciberdelincuente o si hay una escala similar a la que la eh, corresponde, la claro, al, no, al mismo delito no. cometido de otra manera?
0: Digamos, eh, pensemos en un eh, en, en, en un fraude cometido por internet, es mm -hmm. lo mismo que se cometa por internet que se cometa por fuera de, de, de internet. Pensemos un ataque a una base de datos estatal. Va a tener la misma pena del daño agravado si el ataque es eh, a través de, de, de Internet o si yo voy con una con, con un pico y una masa y rompo el servidor donde están los datos desde, desde un punto de vista físico. Eh, no, no, no hay como una categorización especial para agravar la pena porque el hecho se ha cometido por Internet.
1: ¿Y hay delitos que sean exclusivos o específicos del cibercrimen que no tengan... ¿ya eh, alguna tipificación, por ejemplo, en un código penal?
0: No, digamos, todo tiene tipificación en el código penal. Lo que hay es algunos delitos que solamente pueden entenderse como cometidos por Internet. Uh -huh. eh, habl hablábamos antes de amenazas fuera de Internet, amenazas en Internet, robos o, o fraudes fuera de Internet y fraudes por Internet, pero, por ejemplo, hay, hay algunos delitos que fueron creados, pensados exclusivamente que su ámbito de actuación sea Internet. El caso paradigmático en Argentina y que tiene conservación legislativa es el grooming, es el contacto de un adulto con un niño, con, un niña, con una niña, o con un adolescente con el objetivo de cometer un delito contra, el, contra su integridad sexual. Es esta idea de un adulto que se hace pasar por un chico y que contacta a otro chico para pedirle fotos o para de alguna forma abusar. Eso solamente se entiende y así está previsto en la ley en internet. Eso, si pasa en la calle... Primero que es muy difícil que pase en la calle, que un adulto se haga pasar por un chico en la calle. Pero si llegara a pasar, no está contemplado dentro del delito de grupo. Y hay algunas otras figuras que todavía no tienen consagración legislativa en Argentina que van por el mismo camino. La usurpación de identidad digital, hacerse pasar por otro a seca, mm -hmm. eh, y lo que se llama difusión no autorizada de imágenes íntimas o, ri o revenge porn, que es esta idea de... Eh, eh, compartir en internet, en foros en sitios, públicamente imágenes que fueron intercambiadas en el marco de una relación entre adultos en Estos eh. casos son, solamente se pueden pasar en internet
1: Perfecto, eh, me imagino que hay varias formas de tratar de prevenirse de esto, algunas de ellas son herramientas y las otras son comportamientos, vamos a empezar por las herramientas, todos oímos hablar de antivirus, la mayoría usamos antivirus gratuitos porque no los podemos pagar o porque no los queremos pagar o porque no los conocemos, eh, ¿qué tan efectivos son? ¿Cómo, cómo, ¿cuál sería su recomendación para tratar de prevenir algunos de estos delitos?
0: Mire, el antivirus es indispensable eh, eh, hoy, en hace muchos años que es indispensable el antivirus. Eh, después, la, la, la robustez de las soluciones dependerá del, del bolsillo de uno, y de lo que se quiera proteger. Los sistemas operativos, el sistema, el sistema operativo Windows, por ejemplo, tiene un, un sistema antivirus ya como nativo, incorporado, que es bueno, por supuesto, cuando uno paga soluciones, adquiere más capas de seguridad. Es lo mismo que uno quiera poner puerta blindada o no quiera poner puerta blindada, y uh -huh. además a esa puerta blindada le va a poner alarma o ese tipo de cosas. Ahora, tener un antivirus es necesario y también es necesario tener un sistema operativo eh, Windows, iOS o el que sea, que sean originales. Eh, el, el problema con los sistemas operativos eh, no originales eh, de esos que nos que nos ponen en las casas de computación que no se actualizan es que están llenos de fallas de seguridad que son aprovechadas por, eh, por los atacantes si uno no tiene uno no tiene plata para comprar su sistema operativo bueno use Linux que son sistemas operativos gratis y que son seguros eh, eso para empezar sistema operativo actualizado eh, y original que tenga sus que va a tener sus actualizaciones y partes de, y partes de seguridad y eh, antivirus a, a, a partir de ahí el resto de las cosas Usar eh, conexiones seguras, no usar wifi públicos, eh, es preferir usar el 4G del teléfono y no el wifi de, de una cafetería que es libre, porque esos son lugares donde, donde también puede haber eh, personas que interfieran nuestro tráfico de red porque no está cifrado, etcétera. Es como... Eh, es, 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 es el equivalente digital de pararse a los gritos en una plaza y, y de, decir número de tarjeta, código de seguridad y fecha de vencimiento y que la gente tome nota. Más o menos lo mismo. Uh -huh. eh, eso, eso en función de lo que son de, los eh, las, las cuestiones que tengan que ver con, con software, con herramientas. Antivirus actualizado, buen sistema operativo, conexiones a internet seguro. Y después, lo que usted dice, comportamientos. bueno y ahí Claro, si hay... yo puse
1: si yo puse la mejor puerta blindada, pero se la abro a cualquiera, es más o menos lo mismo.
0: Y es, es un poco eso. Y bueno, el comportamiento es lo mismo, digamos. Si yo pongo la mejor puerta blindada, pero hago 50 copias y dejo una en la puerta del edificio, y bueno. Uh -huh. eh, y, a, y acá pasa lo mismo. Eh, las, las, las contraseñas que nosotros usamos para los servicios son como la llave. Entonces, nosotros tratamos de no darle la llave a extraños Bueno. Acá, ¿qué hacemos con las contraseñas? Y bueno, si nosotros, lo, lo, lo primero que tenemos que pensar, en esta época en la cual tenemos muchas plataformas, home banking, email del colegio, plataforma para pagar el club, el, el consorcio, lo que se le ocurra, bueno, hay que tratar de tener contraseñas diferentes para cada uno de los servicios. Usted me dirá, es un lío, sí, es un lío, pero si yo le adivino una contraseña, voy a probar todos los servicios posibles y voy a, que usted tenga y si usted repite la contraseña en todos los servicios voy a entrar a todo lo que tiene usted en cambio si es, es como que usted eh, pierda la llave y la llave sirve para abrir la casa para abrir la oficina para abrir el garage para abrir la baulera para abrir la cochera para abrir la casa de, de su mamá y bueno entonces es un poco lo mismo no repetir las contraseñas tratar de que además esas contraseñas sean eh, robustas esto esto quiere decir difíciles de adivinar pero fáciles de recordar eh, el, el, el que la conoce, que sea algo que esa persona conozca y que pueda recordar fácil. Una frase de un libro, una combinación muy específica que no se la adivinen rápidamente, pero no, por por ejemplo, poner Diego Maradona o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 1, 2, 3, 4, 5, que es, dicho sea de paso, la contraseña más usada en el mundo. Eh, y Con lo cual, o admin, admin, o ese tipo de cosas. Entonces, uno ya con eso... Tiene una primera capa de seguridad importante Y la otra capa de seguridad importante Es activar la verificación en dos pasos La verificación en dos pasos Es una capa adicional de seguridad Que sobre la, la clave nuestra La aplicación nos va a pedir un token Para ingresar Es como más o menos funciona el home banking Para hacer algunas operaciones Ese token nos lo podemos recibir Por mensaje de texto o por email O por un generador de código Todas las plataformas Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin eh, TikTok, eh, la que se le ocurra, tienen habitualmente instalada la verificación en dos pasos. ¿Qué me permite la verificación en dos pasos? Que si una persona consigue mi cuenta y mi usuario, igualmente no va a poder entrar a la plataforma porque le va a faltar el código de verificación.
1: Eh, decía Horacio, antes que se cortara, que los que somos más grandes tuvimos y tenemos que ir aprendiendo esto sobre la marcha. Los jóvenes nacieron en el mundo digital y creo que ellos son los que menos han entendido el peligro, porque tal vez nosotros eh, en este aprendizaje lo fuimos pensando. ¿Por qué no se educa si es que no se hace, o yo tengo la percepción que no es una materia importante en la educación de nuestros jóvenes el cibercuidado, digamos?
0: No, no es una percepción la que tiene. <risa> sí, eh, no, no hay todavía una idea general de capacitar a todos los usuarios de, de internet de la misma manera, y los chicos, los jóvenes, eh, si bien utilizan intuitivamente mejor la tecnología, bueno, no, tal vez no tengan esos esos cuidados extra que nosotros tenemos por habernos criado en un mundo más analógico. Eh, pero hay, hay, hay esfuerzos, el Ministerio de Educación está estableciendo algunos, algunos programas eh, pero bueno, eh, nos parece que a, a nosotros que es muy importante Que esto se empiece, a estudiar en las, se empiece a estudiar en las escuelas desde muy temprana edad Y que esa educación sea paralela en todo el país eh, Tal vez en su momento no se vio la necesidad Hay otras urgencias eh, Pero bueno, es, es realmente importante Que los chicos empiecen a, a, a saber de cuidados en internet Así como eh, aprenden otro tipo de cuidados de la vida en sociedad desde muy pequeños.
1: Sí, yo me acuerdo, a nosotros nos decían no hables con extraños, no levantes nada del piso, si te pasa algo, acudí a un policía, eran las frases más comunes de los padres. Ahora, ¿cómo se le dice a un chico eh, o a un joven que tenga tantos cuidados cuando él, en ese mundo le parece... Eh, poco peligroso, hasta que le sucede algo, por supuesto, y, y allí cada uno de nosotros sabe que es y, y puede ser muy, muy grave. Bueno, eh, nos quedamos con eso, Horacio, porque la verdad es que aquí, bueno, vamos siguiendo a veces las noticias internacionales, oímos de ciberterrorismo, de cibercrimen, y pensamos que es algo que le pueden pasar, no sé, al Mossad, a la CIA o, o a la KGB, y en realidad eh, somos todos pasibles de. De, de, de ser víctimas del, del ciberdelito, y me parece que es muy importante, así como nosotros debemos educarnos, hay algunos que ya se están educando para cometer delitos en, en, el, en el ciberespacio, digamos, así que eh, siempre la carrera la llevamos desde atrás, pero viene muy bien todo lo que nos ha contado para que la gente tome conciencia, primero del peligro, pero también de que los peligros se enfrentan con cuidados, no con, con temores o con prohibiciones. le mandamos un abrazo.
0: Gracias a ustedes, un abrazo grande y que estén muy bien. Hasta Gracias.
1: Luego. Horacio Asolín, titular de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia. Eh, a tener en cuenta que con un cibercrimen podés hacer chocar dos aviones, trenes o explotar una central atómica, pero también te pueden robar todo lo que tenés, eh, abusar de tus hijos eh, y suplantar tu identidad para hacerte perder un trabajo por ejemplo. Así que, a tener cuidado, no miedo. Esto fue
0: Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.